0: De
2: Dios. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Te saluda tu hermana en Cristo, Mari Cruz, y hoy, queridos hermanos, venimos a sus hogares con un programa que nos recordará... La promesa de Dios de que somos sus hijos, somos sus hijos amados, sus hijas predilectas y somos herederos de sus riquezas. Hoy en nuestro programa tendremos la dicha de poder compartir con nuestra hermana en Cristo, Maricruz. Aquí en Corriente de Gracia para la Iglesia de Radio María Canadá, queremos llegar a sus hogares siempre de alguna u otra forma con mensajes, con enseñanzas que nos ayudarán a crecer espiritualmente y sobre todo a recordarnos que nosotros somos personas del cielo, que vamos rumbo a nuestra casa celestial. Y por eso es muy importante que nosotros dediquemos tiempo a la oración, a la lectura de la palabra de Dios, a la Santa Misa si fuere posible durante la semana, inclusive los fines de semana que no perdamos nuestras domi misas dominicales, pero si durante la semana podemos asistir y recibir el cuerpo de Cristo, hermanos, vayamos a la misa, podamos de alguna u otra forma alimentar nuestra alma. Hoy en este programa recibiremos enseñanzas, recibiremos palabra de Dios, recibiremos el mensaje que nos marcará el rumbo, porque somos Hijos e hijas de Dios y las promesas de Dios son para cada uno de nosotros. Gracias a nuestra hermanita Verónica Hércules, quien viene aquí a poder compartir no solamente su experiencia, pero también la palabra de Dios, la palabra de Dios que nos guiará, la palabra de Dios que será para nosotros un pilar en la vida espiritual para poder ir cada día más avanzando hacia nuestra meta que es la santidad. Recordemos queridos hermanos que hemos nacido para ser santos como Dios es santo y muchos pensaremos es que eso es imposible nosotros no podemos lograrlo eso es para un San Martín de Porras eso es para una Santa Teresita eso es para un San Ignacio bueno ellos de una forma eh, muy llena de gracia alcanzaron también esta santidad combatiendo y peleando contra su propio yo que es la carne y también eh, siendo esas personas elegidas de Dios Padre para que ahora sean nuestra inspiración y nuestro ejemplo. Que significa que nosotros también debemos de desear con el corazón la santidad. Por eso es muy importante que nosotros sepamos de que somos hijos del Dios Altísimo, del Dios Grandioso. Él es nuestro Papá y Él que tiene planes de vida, planes de restauración, planes de transformación, pueda en tu vida y en la mía tener ese lugar, ese primer lugar para que nosotros podamos ir avanzando. Cuando nosotros permanecemos en el pecado, quedamos de una manera deformada. Y dice el padre Luis Toro que el que no se forma se deforma. Y a veces queridos hermanos nosotros nos preocupamos de muchas cosas importantes como es la casa, el trabajo, los hijos, la familia, eh, los viajes. Son cosas importantes del diario vivir. Pero yo me pregunto ¿Cuántos de nosotros sacamos un tiempito, una hora, media hora, tanto para la oración espiritual, para esa conversación con Dios y también para formarnos a través de enseñanzas, a través de... Poder escuchar reflexiones espirituales que nos ayudarán a nosotros a desear más de Dios, a crecer más en la intimidad con Dios. Por eso hoy te invito, querido hermano, querida hermana que me escuchas, a que abras tu corazón a que dejes que esta palabra que Dios nos trae a través de nuestra hermanita en Cristo, laica católica, una laica comprometida que sigue trabajando por la salvación de las almas a través de su mensaje, qué es lo que Dios nos va a decir, cómo vamos a acoger el mensaje y sobre todo cuál va a ser nuestro compromiso de vida. Vamos a invitar a nuestra hermanita Verónica, pero antes pongámonos en la presencia de Dios Padre Todopoderoso, quien ha permitido que hoy estemos juntos a través de estos medios de comunicación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre eterno, Tú que en Tu misericordia nos das el soplo de vida, cada día que amanece, y abrimos nuestros ojos. Es un milagro de vida. Hoy queremos darte a ti las gracias. Las gracias por pensar en cada uno de nosotros y por tu deseo infinito y grande de que nosotros también lleguemos al cielo. Cada día es una oportunidad. Los medios de comunicación hoy son una oportunidad para recibir el mensaje de salvación. Permite, Señor, que a través de este programa, que a través de Radio María Canadá, que a través de nuestra hermanita Verónica, que será hoy día la vocera del Evangelio, de la palabra de Dios, nosotros podamos abrir nuestros oídos internos y recibir tu palabra, que transforme y penetre todo nuestro ser para desear cada día más ser santos, varones, y santas mujeres de Dios, te lo pedimos a ti, oh Padre Dios, por medio de la intercesión de María, esposa del Espíritu Santo, quien es nuestra madre, quien es nuestro refugio de pecadores, a ti que vives y reinas Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, entonces abramos el corazón y recibamos con mucho amor, mucha gratitud a nuestra hermanita Verónica. Que Dios les bendiga y escuchemos atentamente. Bienvenida a Corriente de Gracia, hermanita Verónica Hércules.
3: Bendiciones, hermanos, que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Un abrazo fraternal a través de este medio de comunicación de su hermana en Cristo y servidora, Verónica Hércules. Pertenezco a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Toronto, Canadá, donde junto con mi esposo, Quique Hércules, prestamos servicio a nivel parroquial, él con la música y ambos en el equipo del curso prematrimonial. El tema que les voy a compartir este día se titula hijos y herederos de sus riquezas. Y nuestro objetivo es reconocer como hijos y herederos la necesidad que tenemos de comunicarnos con nuestro Padre a través de la oración y el poder de la oración en nuestras vidas. Quisiera comenzar contándoles la siguiente historia. de una vez, de acuerdo con la leyenda, que un reino europeo estaba regido por un rey muy cristiano y con fama de santidad, que no tenía hijos. El monarca envió a sus sirvientes a colocar un anuncio en todos los pueblos y aldea de sus dominios. Este decía que cualquier joven que reuniera los requisitos exigidos para aspirar a ser posible sucesor del trono debería solicitar una entrevista con el rey. Estos eran los requisitos, amar a Dios y amar a su prójimo. En una aldea muy lejana, un joven leyó el anuncio real y reflexionó sobre si él cumplía esos requisitos, y vio que sí, pues amaba a Dios, a sus familiares, amigos, vecinos e incluso a sus enemigos. Pero solo una cosa podía impedirle ir pues era tan pobre que no contaba con un vestido digno para presentarse ante el santo monarca y carecía también de los fondos necesarios para adquirir las provisiones que necesitaba para tan largo viaje hacia el castillo real. Pero de todas formas estaba dispuesto a pasar sobre cualquier obstáculo, por ello su pobreza no sería un impedimento para conocer a tan afamado y santo rey Así que trabajó día y noche, ahorró al máximo y cuando tuvo una cantidad suficiente para el viaje, vendió sus escasas pertenencias, compró ropa finas, algunas joyas, provisiones necesarias y emprendió el viaje. Algunas semanas después, habiendo agotado casi todo su dinero y estando casi a las puertas de la ciudad, se acercó un pobre hombre que titiritando de frío le extendió su mano para pedirle comida. «Estoy hambriento y tengo frío. Por favor, ayúdame», le dijo. El joven quedó tan conmovido ante este pobre hombre que de inmediato se quitó sus ropas nuevas y su abrigo y después de vestirlo con ellas, tomó los harapos de que este pobre hombre tenía y se vistió con ellos» y sin pensarlo dos veces le dio también parte de las provisiones que llevaba y siguió su camino. Pero no había acabado de cruzar los umbrales de la ciudad cuando una mujer con dos niñas tan pobres y sucias como ella se le acercó, agarrándole la mano le suplicaba, mis niñas tienen hambre y yo no tengo trabajo, ayúdenos por favor. Sin pensarlo dos veces, el joven se sacó el anillo del dedo y la cadena de oro del cuello y junto con el resto de las provisiones se los entregó a la pobre mujer. Entonces continuó su marcha hacia el castillo vestido con harapos y carente de provisiones ni siquiera para regresar a su aldea. A su llegada al castillo fue recibido por un asistente del rey que le acompañó hasta el gran y lujoso salón. Y después de una breve pausa, por fin fue admitido a la sana del trono. El joven se inclinó ante el monarca, pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando alzar los ojos se encontró con los ojos del rey? Atónico y sin poder apenas pronunciar palabra dijo, «Usted es el hombre que encontré cerca de la ciudad, majestad, el que me pidió dinero». En ese mismo instante, entró en el salón un asistente y dos niñas, trayéndole agua al cansado viajero para que se lavara y saciara su sed. Su sorpresa fue también mayúscula y exclamó, —Ustedes son las que estaban a la puerta de la ciudad pidiendo dinero. —Sí, replicó el, so, el soberano con una amplia sonrisa. —Yo era el que te pedí dinero y mi fiel asistente y sus hijas a las pobres a las que ayudaste. Después de ganar un poco de confianza, dijo tartamudeando mientras tragaba saliva, ¿P -p ¿pero usted es el rey? ¿Por qué me hizo eso, majestad? Porque necesitaba descubrir si tus intenciones son auténticas. Si es auténtico, auténtico tu amor a Dios y a tu prójimo, dijo el monarca. Sabía que, si me acercaba a ti como rey, podrías fingir y actuar, no siendo sincero en tus actos ni en tus motivaciones. De ese modo, me hubiera resultado imposible descubrir lo que realmente hay en tu corazón. Como hombre pobre, no solo descubrí de qué verdad amas a Dios y a tu prójimo, sino que, habiendo superado la prueba, eres el único digno de ser mi heredero. Tú serás mi heredero, sentenció el rey, tú heredarás mi reino. Qué linda historia, ¿no, hermanos? También Jesús, rey y señor, se cruza muchas veces en el camino de nuestras vidas, muchas veces disfrazado, así como este monarca, ¿no? Y él también pide a sus herederos amar a Dios y amar al prójimo. En estos dos mandamientos están resumidos todos los demás. Pero para vivirlos en plenitud, necesitamos comunicarnos con Él, hablar con Él, escucharlo a Él, aprender a asemejarnos a este Rey a través del conocimiento de sus palabras y de sus hechos, para vivir como Él, con Él, y después poder reinar con Él en el reino de nuestro Padre Celestial para toda la eternidad. Dice la palabra en Romanos 8, 14, 17, En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibiste un espíritu de esclavo para caer en el temor. Antes bien, recibiste un espíritu de hijos adoptivos que nos hacen exclamar, «Abba Padre». El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y sí, sí hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como hijos... Tenemos privilegios, pero también deberes. Tenemos el privilegio de ser amados y perdonados por Él, como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esa historia en la Palabra de Dios? Jesús restableció nuestra unión con el Padre para vivir como sus hijos. El sacramento de la reconciliación o confesión es un acto de amor del Padre hacia nosotros, sus hijos. Tenemos también el privilegio de ser guiados y conducidos por Él a través de su Espíritu Santo, a través de su Palabra. De igual forma, tenemos deberes hacia nuestros padres, pues para poder aprender de Él, dejarnos guiar por Él, necesitamos hablar con Él, necesitamos orar, necesitamos conocerle, establecer un diálogo con Él. Necesitamos orar con Jesús, para llegar a ser como Jesús, porque Él es el único que nos muestra el rostro del Padre y nuestro verdadero rostro como hijos de Dios. ¿Pero por qué orar? La oración es una gracia y un regalo. Es entrar en una relación con el Dios vivo, establecer un diálogo con Él. La oración nos permite comunicarnos en espíritu y en verdad, con Dios, como dice la palabra en San Juan 8, 24, Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Adorar en espíritu y en verdad significa adorar en comunión con quien es la verdad. Esta verdad es el encuentro con una persona, es el encuentro con Jesucristo con quien el Espíritu Santo nos reúne. La oración puede cambiar cualquiera que sea las circunstancias si pedimos en el nombre de Jesús. En San Juan 16, 16, 24, dice la palabra, «Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Porque Jesús, como nuestro hermano mayor, intercede por nosotros. Dice la palabra también, si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré, decía Jesús. Nos dice Jesús a cada uno de nosotros. Tenemos que estar siempre confiando en la sabiduría del Señor y en su santa voluntad. El Papa Francisco dice que la oración transforma el deseo y lo moldea según la voluntad de Dios, sea cual sea, porque quien ora aspira antes que nada a la unión con él, con su amor misericordioso. La oración, hermanos, no es una varita mágica, nos dice el Papa Francisco. Ella ayuda a conservar la fe en Dios y en, conf y en confirmarnos a él también, y nos confiamos a él también, cuando no comprendemos su voluntad. Miren qué interesante lo que nos dice el Papa. Nos ayuda a conservar la fe en Dios y en confiarnos a Él. También cuando no comprendemos su voluntad. Porque muchas veces, hermanos, tal vez no estamos pidiendo lo adecuado o los planes del Señor son completamente diferentes a los de nosotros. Por eso es que tenemos que confiar en su sabiduría. Y este es el motivo por el, por el cual nosotros oramos, hermanos. Le pedimos a Dios el conocerlo, el conocer su voluntad para nuestras vidas. Le pedimos la gracia y la fuerza para hacer la voluntad de Dios. El valor para moldear al mundo según su voluntad, porque solos no podemos. Y es que, ¿cómo debemos orar, hermanos? En privado. Íntimamente, mire que San Mateo en, en el capítulo 6, versículo 6, nos dice, Cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas, y tu Padre, que te ve en lo escondido, te lo pagará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es refiriéndose a nuestra oración personal, por supuesto, no a la oración comunitaria. Debemos buscar un ambiente que ayude al silencio, al encuentro con el Señor Para realmente poder orar en espíritu y en verdad En un lugar definido, en un tiempo definido, con un deseo definido, una meta Dialogar con Él, dialogar con nuestro Padre como sus hijos que somos Debemos orar hermanos sin egoísmos y con mucha humildad Debemos orar con una especie de asombro y admiración porque este Dios que creó todas las cosas nos permite acercarnos a Él y llamarlo Padre. ¿Se imaginan ustedes este Dios que es tan grande, tan inmenso y nosotros que somos tan pequeños podemos llamarle Padre? Jesús enseñó a sus discípulos y a nosotros a orar con fe viva y un corazón puro con humildad y constancia y pidiendo siempre en su nombre en el nombre de Jesús en su voluntad con, tenemos que confiar en su voluntad con obediencia, con sumisión en primera de San Juan 5 del 14 al 15 nos dice la palabra nos dirigimos a Dios con la confianza de que si pedimos algo según su voluntad, nos escuchará. Y sabemos que nos escucha cuando le pedimos. Y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto quiere decir que el fruto de la oración es seguro, porque tiene la promesa del Señor. Y nunca es inútil. «Si pedimos como debemos pedir, hermanos, debemos orar con fe y confianza en todo momento, con alegría para no desanimarnos, para no caer en la tentación, porque somos débiles». «También tenemos que orar en espíritu, como yo lo habíamos hablado antes». Dice la palabra del Señor en Romano 8, 26. De ese modo, el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Aunque no sabemos pedir como es debido, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Debemos abandonarnos a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Por eso es importante que nuestra oración sea Siempre un ágape en nuestro Señor. Y nosotros, un ágape entre Él y nosotros. Les voy a compartir los cinco ágapes, de este, de los cinco pasos de este ágape con el Señor. El número uno es la letra A, alianza. Alaba a Dios por lo que es, por su grandeza, por su belleza, por su bondad. Piensa en las maravillas de la creación y pregúntate, ¿por cuál de todas quiero alabarlo hoy? ¿Alaba a Dios? Cuando tú alabas a Dios, te hace salir de ti mismo. Dejas de enfocarte en tus miserias y en problemas y nos comenzamos a percatar de lo bueno que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Nos cuesta muchas veces alabar porque todavía no hemos entendido cuán grande es el Señor. No hemos comprendido su magnitud divina y caemos muchas veces en repetir, repetir de palabras, no sabiendo qué más decir. Tenemos que concentrarnos en Él, visualizarlo, hablar con Él. Los salmos, hermanos, son una fuente de alabanzas al Señor. Esa es la primera letra de este ágape, A, ah, alabanza. La letra G es gratitud. Dale gracias a Dios por lo que hace específicamente en tu vida. Repasa tu jornada y ve agradeciéndole por cada cosa que puedas recordar. No solo lo bueno que te puso feliz, sino también lo que aparentemente malo que te entristeció. Porque Él lo permitió por algo, tal vez para hacerte crecer más en humildad, paciencia o comprensión. Pero es importante siempre darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y no tan bueno. ¿Cómo comienzo mi oración cada día? Miren, yo siempre comienzo mi oración dándole gracias por todo lo que me ha dado. Después de alabarlo, le doy incluso gracias hasta por la cama que abriga mi sueño. Debemos agradecer a Dios por todo lo bueno y como les dije, no tan bueno, por lo que nos hace reír y tal vez por lo que nos hizo llorar, por las bendiciones y hasta por las dificultades. Esa es la letra G de ágape, gratitud. Luego, la segunda A significa arrepentimiento. Repasa tu día y pídele perdón a Dios por todo aquello que hayas pensado, dicho, obrado o dejado de hacer que no haya sido conforme su voluntad y misericordia, por todo aquello que no fue inspirado por su amor, sino por tu egoísmo, por tu ira, resentimiento, injusti injusticia y tu intolerancia. Un examen de conciencia, como nos exhorta Monseñor Ramón Bielma en nuestra parroquia, esto nos ayuda poco a poco ir dejando de pecar, ir controlándonos más y más. Pide el poder del Espíritu Santo para poder salir de tu pecado, de tus debilidades. Pero es tan importante, hermanos, hacer ese examen de conciencia diarios y arrepentirnos por todo aquello que no ha sido conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la segunda A en este ágape con el Señor. La P. Platícale, pídele, pregúntale, prométele. Cuéntale tus cosas como se las cuentas a la persona con la que más a gusto platicas. Él te escucha siempre, no te juzga, no te condena, así que te abre tu corazón. Ábrele tú su corazón a Él también. ¿Cuáles son las inquietudes de ese día? ¿Qué le queremos compartir? Él ya lo sabe, hermanos, pero quiere escucharlo de nuestros propios labios, de nuestros corazones. Platícale con fe. Esa fe es creer en lo que no vemos, en lo que aún no hemos recibido. Mira que Jesús sanaba a los leprosos, se postraban ante él. Si quieres, puedes sanarme. Confía en su voluntad, confía en su amor, hermanos. Ten fe, platícale tus cosas, que Él está ahí esperando escucharte. Y esa es la fe de este ágape con el Señor. La E, hermanos, es por el Espíritu Santo y escucharlo. El Espíritu Santo clama el poder que viene de lo alto, que todos los días sea un nuevo Pentecostés en nuestras vidas, hermanos. Que venga a sanarnos, tanto física como emocional, mental y espiritualmente. Que venga a romper cadenas, que venga a romper ataduras, que venga a hacer una nueva efusión en nuestras vidas día a día. Y escúchalo. Primero en el silencio de tu corazón y luego a través de su palabra. No uses la Biblia solo para adquirir conocimientos o información, sino como el medio por el cual Dios te puede hablar. No corras, hermano, ni te apresures. Examina lo que el Señor te quiere decir. Lentamente, medítalo esa es la E de este Espíritu Santo y escúchalo también a través de su palabra pregúntate cuando la leas ¿qué pecado debo abandonar? ¿qué promesas contiene para ser la mía? detente y haz tuya esa promesa, ¿qué ejemplo debo seguir? y decidete hacerlo ¿qué mandamiento debo obedecer? detente y, y hazlo ¿Qué tropiezo o piedra o error debo evitar? ¿Qué pensamiento nuevo me ofrece acerca de Dios? Detente y alábalo. Pero lee la palabra, hermanos, meditándola. Hazla tuya. Haz que realmente interiorice en nuestros corazones. La verdadera oración tiene que implicar necesariamente ese diálogo con el Señor. Es decir, no solo hablar, sino también escucharlo a través de sus palabras. Dios nos habla a través de su palabra, a través también de las personas que nos rodean, a través de los acontecimientos que suceden. El asunto, hermanos, es prestar atención, saber escucharlo. La oración como diálogo te enseña a aprender a reconocer la voz de Dios en tu vida, la manera particular como Él te habla a ti. No te quedes callado a su palabra. Dale una respuesta. Establece un compromiso con el Señor a través de la respuesta de su palabra. Guarda silencio, escúchala. Deleítala el resto del día con lo que han hablado con el Señor. Y permítele estar en tu pensamiento en cada cosa que hagas. Y ese hermano es el ágape el cual te invito a que compartas con el Señor día a día. Bendito sea mi Señor. ¿Y cuál es nuestra herencia? Eres hijo y como tal también heredero de todas y cada una de las promesas. Miren que dicen en las palabras hay más de mil promesas personales que para ti ha provisto el Padre. Una de ellas, por ejemplo, es la vida eterna. En primera de Juan 2, 25, dice la palabra, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es una, entre muchas otras, como le repito, hay más de mil promesas personales que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. La mejor forma de ir tomando posesión de tus bienes celestiales será poniendo en balance la oración y la palabra del Señor. Recuerda esto, la lectura bíblica sin oración puede ser una frialdad, un estudio. Puede quedarse ahí nada más como una simple lectura. La oración sin lectura bíblica puede ser un sentimentalismo más no un diálogo con el Señor. Todas las promesas de Dios solo se cumplirán en tu propia vida si las esperas con fe, con la seguridad que son para ti como heredero de su reino y de sus riquezas. Debes apropiártelas, poniendo tu fe en acción. Cuando Jesús oraba, elevaba sus ojos al cielo y a nosotros nos enseña a hacer lo mismo. Padre nuestro que estás en los cielos, le decía él a, a nuestro Padre. Ante el rostro de nuestro Padre buscamos aquello que estamos destinados a ser. Estamos orando con Jesús para llegar a ser como Jesús, porque Él, hermanos, es el único que nos muestra el rostro del Padre y nuestro verdadero rostro como hijos de Dios. Dios. Retomemos, hermanos, el hábito de orar día a día por ti y por los demás, por la humanidad entera. Y pidámosles a nuestra Santísima Madre María que nos ayude a orar con una nueva y más profunda conciencia de que somos hijos e hijas muy amadas de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo fraternal a través de este medio confiando que el Señor ha dejado este, estos pensamientos, esta charla en cada uno de sus corazones, que podamos realmente vernos como esos hijos que somos, hijos del Padre, herederos de su reino, que podamos día a día levantarnos con el gozo de saber que somos sus hijos y orar con Él, dialogar con Él, porque somos sus hijos, porque somos sus herederos. Yo les invito en este momento que cierren sus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre mío, Padre amado, aquí estamos nosotros tus hijos, tus herederos. Queremos hacer nuestras cada una de esas promesas, pero también queremos comprometernos contigo, Señor, que queremos establecer un nuevo diálogo día a día. Que podamos venir a ti, Señor, y contarte nuestras cosas, nuestras angustias, nuestras penas, pero también nuestras alegrías, nuestras bendiciones. Tú ya las conoces, Señor, pero quieres escucharlas de nuestros labios, de nuestros corazones, como un buen Padre que eres. Señor mío, amado mío, manda el poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas para que podamos realmente llegar a ser unos verdaderos adoradores y podamos orar con gozo cada día. Que podamos, Señor, comenzar a hacer a través de tu palabra, a través de la oración, nuestras, cada una de esas promesas. Gracias, Señor, por permitirnos llamarte Abba Padre. Abba Padre, porque aún en nuestra pequeñez somos tus hijos, tus herederos. Bendito Padre Celestial, en nombre de Jesús, por la intercesión de nuestra Madre María. Así sea. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
1: Tú eres el pan de vida, mi Jesús, portero inmolado, salvador, tú eres el Hijo amado y rey. Cierto y mi luz, tú eres el banquete celestial, sacrificio perfecto. es la sangre que nos liberó. Tomen y coman todos de él, porque este es el cuerpo que nos redimió. Tomen y beban todos de él, porque esta es la sangre del Hijo de Dios. vida, vida.
0: en Radio María Canadá, la voz católica que te
1: acompaña. Nuevamente con ustedes, Mari Cruz y Oscar Guzmán.
2: Muchísimas gracias. Gracias a Dios por estos talentos. Tenemos aquí una pareja, el hermano Quique Hércules con su música, la hermanita Verónica con su talento de predicar, de traer Palabras de vida a nuestros corazones. Es una pareja muy ungida, unos servidores que dedican su vida al Señor, un ejemplo a seguir. Por eso le damos la gloria al Señor porque levanta talentos tanto musicales como también voces que predican que Jesús está con nosotros y que el plan de Dios Todopoderoso es de que nosotros vivamos como verdaderos hijos de Dios e hijas de Dios, volviendo a nuestra identidad que muchas veces el enemigo quiere robar. Quiere robar porque nos quiere engañar y quiere decirnos todos los días que nosotros no valemos, que nosotros somos cualquier cosa, que la gente no nos quiere. Esas voces negativas... Hoy, a través de la Palabra de Dios, vienen a animarnos para decirnos la voz del Buen Pastor. Ustedes son mis amigos, ustedes son mis hijos predilectos. Por eso, mis queridos hermanos, todos juntos le damos muchas gracias a nuestra hermana Verónica Hércules por haber compartido la Palabra de Dios y deseamos que ellos, como pareja, sigan en esta labor misionera, porque una vez que Jesús toca nuestras vidas y nosotros le entregamos al Señor todo nuestro ser, después nos vamos convirtiendo como misioneros, que vamos a los lugares donde más necesitan de la palabra de Dios, de un canto así ungido como lo hace el hermano Quique Hércules, que levantan las almas. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque tú, igual que ellos, igual que todo nuestro equipo aquí de trabajo de Radio María Canadá, tenemos una misión, tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes dones y los debemos de poner al servicio, al servicio de nuestro Dios y al servicio de nuestro prójimo. Por eso yo te invito a que hoy tú pienses como hija e hijo de Dios, ¿cuáles son los dones, tus atributos, tus adornos espirituales que el mismo Dios te ha otorgado por medio de tu bautismo? ¿Cuáles son las cosas en las cuales tú podrías hacer la diferencia en la vida de alguien? ¿Cantas? ¿Tienes talentos ¿De diferentes formas? ¿Te gusta hablar? ¿Te gusta compartir? ¿Te gusta reflexionar? ¿Te gusta organizar? ¿Cuáles son los dones que tienes? Y en este silencio puedes ir pensando. Por eso dejo una pausa para que vayas pensando. Puedes decir, bueno, pero yo seguro no he estado mucho en un grupo de la iglesia pero puedes pensar qué te gusta en tu vida diaria. ¿Te gusta escribir? ¿Puedes escribir para el Señor? ¿Te gusta administrar? ¿Puedes administrar en un grupo de oración? ¿Puedes administrar en diferentes lugares donde sirven al reino de Dios? ¿Te gusta los jóvenes, trabajar con ellos, dedicarles tiempo? Entonces puede hacer que puedas trabajar en un grupo de jóvenes. ¿Te gustan eh, hacer cosas especiales para los niños? Hay ministerios de niños que también tú los puedes usar y puedes vivir como verdadero hijo de Dios, hija de Dios, con tus dones y tus talentos, ahí enfocándolos en los diferentes lugares donde a ti te gusta. Por eso yo te voy a invitar a que tú nos llames por teléfono, nos escribas un correo, puedas visitarnos a, lo, a través de los diferentes medios. Estamos en Facebook, estamos en YouTube. Hay diferentes formas de cómo tú puedes encontrarnos. A través de Corriente de Gracia, eh, tu servidora Maricruz, yo sirvo a través o en medio de la parroquia eh, Santiago Apóstol. Ahí ese es mi campo, mi terreno de servicio y de allí nosotros vamos avanzando, misionando donde el Señor nos pida o donde también nuestro sacerdote, el Padre Gustavo Campo, nos envíe. Entonces, si ustedes gustan, eh, nosotros nos reunimos todos los martes a través de las redes sociales ahora porque no nos estamos reuniendo de forma presencial. Así también los diferentes grupos, <coughs> perdón, de la renovación carismática se reúnen en los diferentes días. Por eso regálanos una visita. Tenemos una página web en Radio María Canadá, el correo electrónico c.d.g@radiomaria. maría. Uh, puedes contactarte conmigo, Maricruz. 647-887-5517 y podemos trabajar juntos porque de eso se trata, de que el reino de Dios crezca en medio de esta cultura de muerte, cultura de oscuridad que quiere atacar no solamente a la sociedad, pero a las familias, la juventud, nuestros niños. buenos mis queridos hermanos, Hemos llegado al final del programa. Sabemos que tenemos un Dios grande. quien como Dios? Nadie como Dios. Seguimos en esta corriente de gracia, dejando que el Espíritu Santo llene tus hogares, tus corazones, tus vidas y que hagas la diferencia en medio del mundo, en medio del grupo donde tú estás. Te esperamos la próxima semana. Y deseamos que tengas una semana muy llena del Señor. Se despide tu hermana en Cristo, Maricruz, y muchas gracias a mi hermano Quique Hércules por su música que nos anima. Los dejamos ahora con otra alabanza. Y a nuestra hermanita Verónica Hércules, que Dios la siga bendiciendo y que el Señor la siga utilizando. Espero que podamos tenerla nuevamente en el programa. Y a todos ustedes los esperamos la próxima semana. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Que Dios y Mamá María les bendigan.
1: Como la hormiga que trabaja día y noche, como la abeja lleva miel a su panal, como el gorrión que te canta en la mañana, así mi Dios, yo también quiero cantar, llevando tu palabra como miel, llevando el pan de vida al Trabajar, yo no quiero ser como Pablo, como El que